0: Hola
1: a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Plática entre Hermanas. Les damos la bienvenida al episodio 11. Los saluda Vale desde México, siendo las 8 de la mañana, eh, y saludo también con mucho gusto a mi hermana Cari. Cari, ¿cómo estás? Hola,
0: vale, estoy muy bien, gracias y muy contenta también de estar aquí en nuestro onceavo episodio de Plática entre Hermanas y más que lista para empezar a
1: platicar. Excelente, pues sí, justo hoy, hoy como pudieron leer en la descripción, pues les traemos un top, un top, top, top y este top 5 es de eh, cosas que extrañamos de los noventas y particularmente creo que hay que, que enfatizar que digamos no solo es como extrañar cosas de la década como así este de manera muy eh, general uh -huh. eh, eh, sino que creo que sí hay que, que, que reflexionar en el hecho de que pues justamente esa década fue eh, pues nuestra infancia no nosotras claro. éramos niñas eh, pensando en la década como de manera cultural, ¿no? Pensando en desde el primero de enero de 1990 <risa> hasta el 31 de diciembre de 1999, o sea, pensando en ese periodo de tiempo donde, pues, tuvimos entre, digamos, entre nuestros mmm, año y medio, dos años, sí. hasta más o menos 10, 11 años, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, fue justo infancia, ¿no? Primera, segunda, o no sé cuántas infancias hay. <risa> Pero bueno, fue justo nuestra infancia. Sí. Eh, previo a pasar a, a la pubertad y a la adolescencia. Entonces, en ese sentido, creo que, eh, pues obviamente, muchas de nuestras cosas van a estar relacionadas con, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que era importante recalcarlo. Aclararlo, sí. No sé si tú quieras así ag agregar algo más. Eh... Nada más. Eh, bueno, creo que creo que
0: eh, está interesante probablemente para o más bien habrá mucho de qué con qué identificarse para quienes nos escuchan y que hayan crecido también en la década de los 90, pero creo que también uh -huh. es interesante o puede resultar interesante para eh, pues obviamente otras generaciones, sobre todo para generaciones claro. más jóvenes. A lo mejor dicen como, ay, bueno, sí, sí, ya sé que antes no había internet y que había ahora hay cosas que a mí me parecen normales este, y que probablemente antes no había, pero creo que también está al lado de explicar por qué, ¿por qué no extrañamos este tipo de cosas, eh, qué mm -hmm.
1: sentimientos evocan. Y, uh -huh. y bueno, esa, esa esa parte creo que puede ser interesante también. Pues sí, pues si quieres empezamos con nuestro número cinco, que bueno, igual que en los otros tops, este pues mi hermana eligió las cinco cosas que más extraña, yo también las elegí, las iremos diciendo de forma alterna, alternada, uh -huh. y este y bueno, al final este pues ver si coincidimos en algún punto, yo creo que sí, ¿no? Sí, que seguro. Va a ser más, más que obvio que vamos a coincidir en varias cosas. Sí. A lo mejor no en el lugar que le asignamos, pero, pero sí, porque creo que aquí sí vamos pensando como en que el número uno va a ser la cosa que tal vez más extrañamos de, de esa década. ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues empecemos con este top.
0: ¿Cuál tienes, eh, o qué, qué, qué cosa, eh, situación, hábito, artefacto, lo que sea, pusiste en tu número 5 de las cosas que más extrañas de los 90? Cuéntanos, Vale.
1: Pues, fíjate que creo que sí yo lo puse como muy general. Obviamente, o sea, como la idea general al inicio y ya después este, algunas ideas. pero Pero bueno, a ver si... A ver si no está como demasiado general. Uh -huh. Pero en mi punto 5 tengo eh, la calidad. O sea, me refiero a que, eh, uh -huh. por ejemplo, hay hay cualidades de las cosas que había o que con las que convivíamos en los 90 que ya no encuentras... Eh, como actualmente obviamente ya. alguien, uh -huh. ¿no? de otra generación podría decir, no, es que pues en mis tiempos, ¿no? la calidad era aún mejor, claro. pero me refiero por ejemplo, eh, recuerdo que en casa pues siempre había estos estos libros, por ejemplo, que no solo eran de pasta dura, sino que además traían una cubierta de plástico para proteger ah, más ¿Sí? y el tipo de papel era como mucho más durable sí. eh, la ropa, sí, la ropa en general, pues era como muy más también durable, ¿no? Como que actualmente eh, hay ocasiones y, y seguro has visto a lo mejor memes que vas a, a pues almacenes de ropa, ¿no? Llámese uh -huh. CNA, llámese Liverpool, llámese Palacio de Hierro, llámese cualquiera. Sí. Y hay playeras que incluso ves pues... Desgastadas o hasta descosidas y, y pues sí. mil pesos, ¿no? Cosas así. Entonces, como que siento que se ha perdido un poco como esta relación calidad-precio es y que en los noventas pues sí había una relación como mucho más proporcional de la calidad con el precio de las cosas y, y pues en general sí quiero como resaltar el, 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 ese olor no Ay, sé porque sí. seguramente hay una explicación científica del olor de los libros uh -huh. ese olor de los libros viejitos que pues si tú compras un libro ahora incluso si lo comprabas en los 2000 ya no ya no tiene no sé si es la forma de procesar el papel uh -huh. no sé qué sea pero 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 ese tipo de características ya pues no no hay, sí, es cierto. <risa> no, hay no existe Sí, Entonces, tienes razón, fíjate sí, que nada eso. más con la cuestión del olor
0: que compartes, a mí me da la impresión de que, no sé, al menos de niña al oler los libros, como dices, que podía sentir las hojas que eran eh, mucho más gruesas, a mí me daba la impresión que era como un poco el olor a, a madera y que ahora el olor es muy sintético, uh -huh. no sé, a lo mejor uh -huh. pues, sí han cambiado sí, los taquínico. procesos. sí uh -huh. Muy bien, ok, entonces en tu, en tu número 5. Sí, cinco, ¿cuál es tu número 5? Eh, pues mira, también está un poquito general. Eh, digamos que hay ciertas series y música que, que pues extraño y ustedes a lo mejor estarán diciendo, no, 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 pero ¿por qué lo extrañas? no o sea, Es algo que puedes seguir viendo actualmente, uh -huh. sobre todo gracias a internet. Pero lo que realmente, eh, o, o la razón por la que lo puse en este top uh -huh. y que extraño y que ya no, ya no existe más o que es muy difícil que, que exista actualmente, es el hecho de que eh, lo, la única manera de poder ver estas series o escuchar la música era esperar a que algún medio de comunicación lo publicara, que no podías tú adelantarte y decir «ah, ya me vi todos los capítulos de la serie». O, ay, es que yo ya fui, ya descargué uh -huh. el álbum y todavía ni sale, o alguna cuestión así. Bueno, ya igual hay uh -huh. una cuestión medio ilegal uh -huh. de por medio, pero, pero creo que, um, que el hecho de que a lo mejor, no sé, de estar en la escuela y que dijeras como con tus amigos, uh -huh. este, ay, viste ayer en la noche, este, no sé, viste Sabrina, porque pasaron, este, tal capítulo en el que no sé qué y así... O, ...o este... ...no sé, por ejemplo... ...de series de los 90 americanas... ...que pues fueron clásicas en los 90 ...como pues esta, ¿no? ...como Sabrina o como Clarisa... ...este... ...o Aprendiendo a Vivir... ...eh... ...no sé, hay muchísimas más... ...que ahorita no no me vienen a la mente... Eh, ...a lo mejor... ...este... ...no sé, vale también si... ...si tengas alguna en mente... ...eh... ...pues eso, la música... ...también... ...eh... ...que, que la pasarán en uh -huh. el radio... ...que pudieras grabar con un cassette... ...y que fueras ahí corriendo como... ...ay, déjame ponerle este... Eh, ...grabar Ajá. porque quiero volver a escucharla... ...y pues eso que estás esperando... ...a que la pasen en el radio... ...porque es la única manera... ...o, o, o que compres, ¿no? ...que compres el, el, el cassette... <risa> ...para poder escuchar la música que quieres... ...entonces esa parte de compartir con los demás y de estar esperando ansiosos como el siguiente capítulo uh -huh. o, o, o que pasen la canción que te gusta en el radio, eh, que por fin salga el, el cassette. Esta cuestión de no poder pues ir por tu cuenta a buscar en internet, sino que tengas que esperar a que lo publiquen y, y, y como compartir esa emoción con tus amigos, creo que es algo... Completamente sí. de los, de los noventa y bueno, también de épocas anteriores, uh -huh. y que cambió completamente a partir de, de, pues de los años, pues sí, de, de dos mil, ¿no?
1: Entonces, pues eso. Ese, ese es mi número cinco, como ves? Sí, de la digitalización de todo. Exacto. Uh -huh. Sí, pues sí, sí. Pues yo sobre todo creo que lo pienso como una cuestión de cultivar la paciencia, yeah. <risa> porque al final era eso, sí. ¿no? El, el que pudieras lidiar con la frustración de decir, pues no lo tengo a la mano y no lo voy a tener a la mano, y así es, y pues ni modo, nos esperamos, ¿no? Claro. Y, y también aprender a, a lidiar con la frustración, no sé, de, recuerdo que había ocasiones donde nos estabas viendo Dragon Ball Z, por decirlo, <risa> ¿no? y ya iba avanzando, iba avanzando, iba avanzando y en algún punto ¡pum! otra Esta vez empieza y como ¿qué? ya no pasaron al
0: final Ajá, entonces
1: era como, como pues decir bueno pues ni modo ¿no? ya vuelves a verla otra vez sí. eh, eh, como dices creo que además tiene que ver mucho con el consumismo ¿no? o sea como como que no había una tal vez un hambre tan, tan grande sí. de consumir ¿no? Uh -huh. sino que era como ok quiero esto, me lo voy a lo voy a consumir el día de hoy, pero pues mañana consumo otra cosa, o me espero hasta que haya más de, sí, ¿sí? Y sí como sí, que sí. ahora es como todo rápido, rápido, rápido. Sí, uh -huh. completamente. Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
0: Fíjate que también he escuchado comentarios, uh -huh. seguro también lo habrás escuchado, o creo que lo he visto, ¿no? Así este, como frase ahí en memes y así de, este, ahora, ¿y ahora qué hago con mi vida, no? O sea, como chutas una serie porque no puedes parar de ver los capítulos uno tras otro, y cuando se acaba es como, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y es justo eso, o sea, el, el, el equilibrar mucho más en el aspecto de decir, bueno, sí, mm -hmm. hoy veo una hora de, de la serie que me gusta... Este, y, y pues ya, o sea, se acaba esa hora y no hay más que hacer, más que ponerte a hacer otra cosa y esperar hasta la próxima semana, o bueno, a lo mejor al, al próximo día, uh -huh. para poder seguir consumiendo uh -huh. ese contenido. Entonces sí, creo que también tiene que ver con la paciencia, uh -huh. con el consumismo, como bien dices, y bueno, esa esa parte también se extraña de los
1: 90. ¿Qué tienes sí. en tu número 4? Pues ahí te va. ¿A ver? <risa> pues en general, eh, yo lo, yo lo puse como tecnología, ¿no? Tecnología de los 90, uh -huh. eh, que obviamente pues tiene que ver con, con cassettes, con CDs, con, pero no, digamos, no solo relacionado con la música, sino también relacionado con eh, VHS, ¿no? Ver películas uh -huh. en VHS, uh -huh. o que a lo mejor a nosotros no nos tocó tanto, tal vez eh, aquí no era tal, tan, tan, eh, tan famoso tal vez o, o a lo mejor nosotros no 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 gastábamos tanto en eso eso de rentar películas no de ah, ir al sí. blockbuster y rentar películas uh -huh. eh, o a tu o a tu lugar de renta cercano uh -huh. <ríe> porque también había no como de ay este es abrieron cierto. ahí un lugar donde rentan películas pero no era blockbuster es no cierto. era era otro patito <ríe> este también la tecnología, pues, que teníamos en ese entonces de de, de tomar fotos, ¿no? Que no era como, claro, como pues si ya tomas 20 fotos y ves cuál te ¿Cuál gusta, te... ¿no? Era como, no, pues hay 36. <risas> hay 36, <risas> 36 fotos en este rollo. <risas> Si quieres, <ríe> si quieres, toma las 36 fotos, pero luego ya no hay más, ¿no? Mm. O, o, o quieres ir a comprar un rollo nuevo, pero son carísimos, y luego también la revela de las dos es carísima, entonces con cuidado, ¿no? Entonces también, uh -huh, también esa, esa tecnología de la, de, de tomar fotos, eh, los primeros celulares, que obviamente, pues no tenían como, pues nada que ver con los ah, ver. que usamos sí. ahora. Tan, con, con algo tan sencillo como mandar un mensaje de texto, ¿no? Uh -huh. Que ahora, pues, tienes el teclado QWERTY, ¿no? Y ya es más fácil como teclear. Sí. Pero, pues, en ese entonces eran botones duros. Sí, donde además tenías que, o sea, para escribir, para escribir, por ejemplo, la... Ay, ahorita no me acuerdo cómo venía, pero eh, no sé, la S, pues tenías que apretar varias veces el mismo botón sí, sí, sí. hasta que pusiera la S, ¿no? Entonces sí, sí había como ahí este, pero para nosotros era como wow, puedes escribir con tecla, <risa> con un teléfono, o sea, puedes escribir un mensaje con un teléfono. Sí. Eh, obviamente el, el, tener un Walkman, mm. ¿no? que tú, nosotras tuvimos la fortuna de que los reyes un, un día se les ocurrió <risa> este traernos un Walkman, y que, y que déjame decirte que aquí en la casa yo tengo los dos y todavía funcionan. O sea, para nosotros fue fue bonito porque fue la primera vez donde alguien podía no solo escuchar tu propia música, o uh -huh. sea, no solo aislarte para escuchar tu propia música, sí. sino también llevarla a todos llevarla lados. Llevarla a todos lados. ¿no? O sí. sea, no era como que, ay, pues tengo que, o sea, tengo que conectarme aquí en mi casa, ¿no? Donde está el estéreo y a lo mejor sí pongo mis audífonos, pero, pero pues ahí está, ¿no? Me, me tengo que quedar aquí fijo, sino ya fue la primera forma en la que sí. podías llevarla y traerla. Entonces, es. Este, Oye, pero ¿cómo que para la.? Sí, pues ahí están. ¿En serio? Es que mi mamá creo que los tenía guardados y no sé en qué día o no sé por qué. Ah, ya me acordé. Porque yo tengo todavía un montón de cassettes donde yo grabé música, ¿no? Entonces, ah. pues resulta que, pues realmente hoy día, si quieres escuchar un cassette, o sea, yo no tenía donde escucharlo. Es cierto. O sea, bueno, pues tengo aquí el cassette, pero no ¿Cómo sé. ¿Cómo lo escucho? ¿Sí? <ríe> ¿Cómo lo escucho? Entonces, o sea, sobre todo aquí en mi casa, ¿no? Porque, pues, al final mi mamá sí tenía, sí tiene un estéreo. Uh -huh. que, que, pues, lee CDs, cassettes y memorias y todo. Pero pero yo no y entonces me dijo pues tengo los Walkman pues ves ves si sirven Ajá. y pues sorprendentemente ¿Sí sí sirven <ríe> sí servían los dos ah, sí. y ya pues ya sabes que conectas este pues el eliminador uh -huh. a la corriente no porque son de pilas obviamente yo no tenía pilas uh -huh. y entonces pues ya conecté uh -huh. y ya ahí sí pude escuchar y sí pues lo escuchas y dices changos qué mala calidad, mala de calidad. Los <ríe> No, y es que además, pues, obviamente son, son cassettes viejitos y pues ya la cinta ya, ya está súper gastada. Claro. Y además son de estos cassettes donde grababas una y otra y otra vez encima, ¿no? O sea, eran como, ay, pues ya grabé estas canciones, ay, no, la voy a sustituir por esta sí. otra, ¿no? Entonces, pues, obviamente, sí, la, 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 calidad, la calidad se perdía, mala, sí. Sí, sí, pero bueno, en ese entonces era la tecnología que había. Y creo que también relacionado con, pues, el, el, los Tetris, ¿no? Que en realidad, pues, creo que era Ay, de, de sí. Game Boy, pero, pues, mm. nosotras teníamos como la versión, este, el Brick Game, ¿no? Ah, el, sí, el, sí. Este, Esta cosita, este, ¿de qué color? Gris, con botones amarillos, mm. ¿no? Que, que ahí vas jugando al Tetris. Y que tiene una cancioncita, además, como súper, este... Iconica. Eh, <risa> clásica, uh -huh. Y que pues para nosotros era tecnología, ¿no? Como de no manches, tengo un juego. <risa> tengo un juego y lo puedo llevar a donde, donde quieras. Quiera. Y bueno, finalmente relacionado con la tecnología, pues el, el hecho de que pues todo esto, o sea, toda esta tecnología, entre comillas, pues te obligaba de cierta forma a, a tener que... Por ejemplo, en el caso de, de buscar información, pues forzosamente tenías que buscar en información números, en libros. Sí, ¿no? sí, o sea, no, no, la tecnología no llegaba a donde tú podías pues, buscar información en, en la palma de tu mano, ¿no? Claro. Y ahora lo hacemos. Mm. Entonces, creo que además era era padre, ¿no? Como el, el tener ese espacio de, de buscar en un libro y, o en una enciclopedia y ver las fotos, mm. por ejemplo, que tenían sí. eh, Creo que era... Creo que era muy, muy padre como poder escuchar, o po no, escuchar no, poder este, leer, leer y sí. ver toda, toda esta información es eh, sin prisas, pues, o sea, sin necesidad como de irte rápido y de, ay, bueno, pero ¿dónde está mi información? sino mm. es gana como de, ay, mira esto, ay, no manches, ¿ya viste esta foto? Ay, mira, aquí dice esto, es ay, mira, este país tiene tal, o sea, como el, como el poder este descubrir, ¿no? Ir descubriendo como de manera... Mm pausada. Sí, uh -huh. ese, ese es mi número cuatro, la tecnología entre comillas. De los, de noventas. los noventas. Sí. <ríe> ¿Cuál interesante. es tu número cuatro? Pues, fíjate que va más o menos por ahí, solo que está un poquito
0: más específica, pero igual relacionada con la tecnología, uh -huh. puse los videojuegos. Que yo sé que uh -huh. comparar los videojuegos de ahora con los de, de ese entonces, pues es como nada que ver, ¿no? O sea, obviamente en cuestión de calidad, sí, no. pues, me, o sea, se, ha, se uh -huh. ha mejorado tanto, en verdad, pero tanto, eh, sí. sé que hay videojuegos que, que, o sea, es que es impactante el, el parecido con de, de los gráficos con la realidad y uh -huh, eh, realmente sí. es un trabajo que, que es impresionante. O sea, de verlo todo, todo lo que se ha logrado en ese en ese sentido, uh -huh. pero es que es una sensación muy particular que yo sé que las personas que crecieron en los 90 o que tuvieron la oportunidad de conocer estos videojuegos, es una nostalgia, o sea, por... por como lo uh -huh. comentabas con el Game Boy, por ejemplo, o sea que, que te asombraba uh -huh. porque era como de lo más nuevo que, que existía y, y y para nosotros eran grandes avances, o sea que era como mira qué
1: padre y cómo le habrán hecho y o sea en verdad uh -huh. poder este sí, que ni siquiera entendías muy bien como de pues de dónde vino claro. ¿no? que había detrás de sí, esa sí. tecnología y creo que Fíjate, eso lo podría decir como algo malo. Creo que eso nos hizo hasta cierto punto ignorantes de del proceso, ¿no? O sea, como como que no no importaba mucho de dónde o cómo, pero era como, mira, tengo un Game Boy o tengo un Tetris o tengo tal. Sí, ¿eh? Entonces creo que, y que, que es algo que a lo mejor las generaciones actuales, pues también tienen, ¿no? El hecho de no preguntarse mucho de dónde viene, sino simplemente es como, pues ya, aquí está, sí, ¿no? Cierto. Hasta sentirlo como natural.
0: Sí, ¿eh? uh -huh. sí tienes pues
1: razón. Diciendo. Sí, pues eso, de eh, los videojuegos, este,
0: los videojuegos y que obviamente no estaban tan al alcance de todos. O sea, no solo que la calidad pues uh -huh. obviamente era, era muy básica, sino que además no estaban al alcance de todos. Eh, creo que alguna vez en alguno de nuestros episodios también comentaba yo esto sobre el famoso videojuego uh -huh. de, de tirar a los patos este, después uh -huh. pues era, bueno, a, a mí me encantaba así de niña, aunque después te lo jugué solo como un par de veces, justo porque nosotros uh -huh. no lo teníamos, pero nuestros primos afortunados tenían e este videojuego, y este, uh -huh. y pues eso, ¿no? O sea, que era pasar un momento agradable, divertido con tu familia, o con, no, no sé, con, con quien compartieras esos videojuegos, por ejemplo, ese de, de tirar de los patos, este... Por ejemplo, también, obviamente, Mario Bros, o sea, que era, y que sigue siendo así como que un clásico. Este, claro. no sé, la verdad ahora no me viene otro a la mente. Pero también, no, no solo los videojuegos, sino además los centros en donde se jugaban este tipo de no. videojuegos, y que podías como quedarte, o sea, que a lo mejor era como, híjole, pues yo no lo, yo no tengo el videojuego, o, no sé, a lo mejor es como difícil que, que pueda yo, este, que, que me lo puedan comprar mis papás o así. Pero existían estos centros uh -huh. para ir a jugar y quedarte, este, quedar sí. con tus amigos y que te la pasaras ahí, gastando tu dinero. <risa> este, <risa> y pues jugando, o sea, eh, cambiando uh -huh. de juego y ahora este y ahora este otro y viendo como, ay, este es súper moderno. Este, por ejemplo, estos de, de conducir. <risa> Ajá.
1: Este, ¿cuál otro? Mm. Ay, no, no recuerdo Pues en general de todos claro. los, de, los de Nintendo. O sea, sí, que los que, de como Nintendo. Como que a veces salía una película... Y, y salía un videojuego, ¿no? Andale. Que el videojuego de Aladdin, o que el videojuego de este Mickey Mouse, o que el videojuego de... Sí. ¿Qué sabía de Animaniacs? O sea, como que había videojuegos para la consola, la, la Sega de Nintendo. Ándale. Que, que pues eran de eso, ¿no? De lo que iba saliendo, ¿no? Incluso ahí está la la, la leyenda urbana de los juegos de E.T., ¿Así tú supiste esa historia? ¿Ah, no? Que según salió el, el juego de la película de E.T., el extraterrestre, uh -huh. pero que fue tan malo, o sea, como que como que lo hicieron o sea quienes los programadores que generaron el juego de E.T. este creo que lo hicieron como con mucha prisa uh -huh. y, y la verdad es que no estaba muy bien pensado entonces lo que sucedió fue que pues fue así un, un este un fiasco porque pues no se no se vendía o sea quien, los pocos que lo compraron y que lo jugaron era como no esto está horrible y entonces no no se compró y entonces parece que había lotes del juego de E.T. Uh -huh. que ya sabes en estos cassettes como cassettes entre comillas grises uh -huh. ¿no? que metías en la en la consola de Sega uh -huh. este, lotes de esos cassettes que, que, que pues se supone que no se vendieron y que en un afán de, de, de enterrar ¿no? como ese gran fracaso uh -huh. literalmente parece ser que enterraron lotes de esos de esos juegos en algún lugar de un desierto de Estados Unidos ¿cómo crees? y parece ser que después, que parece ser que después creo que lo sí, los encontraron <risa> que estaban enterrados no, yo entonces, eso. pues sí Uh -huh. sí 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 pero sí los videojuegos sin duda pues sí los noventas sí. ¿no? y como dices nada que ver a lo mejor con la tecnología actual pero pero era Tenía era su como encanto. esa fueron los abuelitos
0: sí ¿no? sí sí, sí. tenían su encanto y pues fueron como dices los pioneros sí. los primeros videojuegos
1: mm. cuéntame qué tienes en tu número tres pues mira en mi número tres eh, particularmente tengo la cuestión de la música como uh -huh. aparte uh -huh. <ríe> Como la música y los medios por los cuales podías escuchar música Que va un poco relacionado con lo que ya habías mencionado uh -huh. eh, Creo que, fíjate, me pasó hace poco Que eh, trabajando en la oficina este Alguien de la oficina puso una estación de radio ¿no? uh -huh. Que hacía mucho, ¿no? Que yo ya no escuchaba el radio como tal no De pronto, pues ya actualmente pues pones Spotify y escuchas tus listas, ¿no? O pones YouTube, ¿no? Tienes sí. muchas opciones de escuchar música. Uh
0: -huh.
1: Y entonces lo que sucedió fue que, o sea, durante toda la jornada laboral, como que eran las mismas canciones. O sea, como que yo ubiqué tres canciones, Ajá. no, dos canciones, que se repitieron durante tres veces en, el, en toda la jornada laboral, tipo de ocho de la mañana a cuatro, tres, cuatro de la tarde. Okay. Entonces para mí eso fue como de qué, o sea, por qué, por qué repiten tanto. Obviamente hay ahí un tema también de, de COVID, ¿no? Del hecho de que por la pandemia y esto, pues no, no, creo que no están yendo todos los, los técnicos a las, a las ah, claro. estaciones de radio. Uh -huh. Y obviamente, pues, programan, ¿no? Lista de música. Sí. Pero eso me hizo pensar como en, en en que a mí me daba la impresión <ríe> que en ese entonces, cuando nosotras éramos niñas y escuchabas la radio, porque como bien decías, no había otra forma de, de conseguir música uh -huh. más que, como dices, comprando el, el cassette o el, o el CD, eh, había mucha variedad, o sea... Había de todo, pues, eh. o sea, pasaban pop, pasaban rock, pasaban, este, eh, pues, música romántica en español, en inglés. O sea, como que no había una tendencia yeah. en las uh -huh. estaciones de radio. Ahorita, si tú te metes, o sea, si tú aquí en México escuchas la radio, uh -huh. pues es como que la estación de los noventas, la estación de los ochentas, la estación es de los sesentas y setentas, uh -huh. la estación de la música en inglés, la estación de la música en español, o sea, como que no mezclaban más bien no mezclan ahorita sino que antes mezclaban no entonces sí. creo que creo que eso me gustaba mucho porque no no había que buscarle demasiado no o sea tú nada más prendías el radio sí. preponías alguna estación y había muchas opciones para muchos gustos no sí, y cierto, además sí. me gustaba mucho porque <ríe> creo que la mayor censura o sea, también si pensabas en la cuestión de la censura, uh -huh. la mayor censura era que blipeaban las canciones, ¿no? Pedacitos de la canción, ¿no? La grosería, digamos. Ah, eh, sí es que de Red Hot Chili Peppers o del Biscuit. Sí o no sé, Molotov, por ejemplo, que uh -huh. blipeaban ahí la, la grosería, pero ya, ¿no? O sea, no era como que, "Ay, no vamos a pasar la canción", sino era, pues la vamos a pasar, pero pues ahí les censuramos un poquito, uh -huh. ¿no? Sí. Y y creo, que, y creo que eso no, no no solo era pop, o sea, no solo era, este, ni, no solo pop y no solo pop en inglés o no solo pop en español, sino que había de todo, ¿no? Uh -huh. Y particularmente creo que extraño mucho, este, pues la cuestión de, li, de lidiar con los cassettes, o sea, era padre pues el, el <coughs> sentirte como, o al menos yo me sentía así. Como técnico de sonido, ¿no? Como que tú manipulabas sí. este, la, la música que tú querías poner ahí en tu cassette. Y entonces como que le adelantabas y le... le porque además era, era, era otra cuestión, ¿no? El, el decir, ah bueno, espérate a que se, se rebobine o se adelante la, la, la pista. Uh -huh. eh, y pues era como, a ver, a ver, no, a ver, yo quiero que mi canción esté aquí pero luego pues le dejo un espacio a lo mejor en blanco y ya luego la pongo lisa para grabar y luego pues pasaba, ¿no? Que era como de, ay, ay, ya, ya está pasando mi canción y le dabas grabar y pum, grababas encima de otra canción y era como, no puede ser, ya después la escuchabas se cortaba la mitad de la canción y empezaba la otra entonces era 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 muy chistoso lidiar con, con los cassettes eh, y bueno, particularmente creo que una, una cosa que extraño mucho relacionada con, con la música y los medios es, es el... el que, pues, no si te, te acuerdas que fines de semana era como de, ay, bueno, pues no tenemos nada que hacer. Vamos a poner el estéreo, vamos a poner nuestros cassettes y vamos a grabar canciones, sí. ¿no? Entonces, eh, era una rutina. Uh -huh. O sea, la realidad es que era una rutina el, el tener ese tiempo de grabar canciones. Y no solo eso, sino también, tú te acordarás, y ya lo habíamos mencionado también en otro episodio, el sentarnos fines de semana a decir, ay, mira, es que... La conseguimos letra la letra de tal y... canción... <ríe> vamos a traducirla, ¿no? Sí. Y que en ese entonces encontrar la letra de una canción, digamos, en ese entonces pre-internet, uh -huh. era, era pues esperar a una revista, ¿no? Y que en la revista pues tenía su sección de canciones, Uy, ¿no? O sí, recortarla, la, sí. La canción mm. y pues la pegabas en algún lado <risa> y ya la traducías, ¿no? Y es como, ay, mira, es que dice esto. O sea, y, y, y ese proceso de, de decir, ay, es que esto suena raro, ¿no? Uh -huh. Porque pues obviamente no teníamos la habilidad de darle esa... Esa, interpretación. Esa plus de interpretación, sino uh -huh. que a veces sí traducíamos literalmente sí. <risa> y era como, ¡ay, qué raras las canciones en inglés! <risa> pero sí, creo que creo que extraño mucho esa esa apertura de la música uh -huh. eh, en un ámbito público, ¿no? Porque obviamente ahorita tienes toda la apertura del mundo porque puedes escuchar cualquier canción de cualquier parte del mundo en cualquier momento, sí. pero es como que tú lo tienes que buscar, ¿no? Claro. Y en ese, y en ese entonces era como libremente las estaciones de radio, las revistas, este, las, las, eh, los, ¿Cómo llaman, los locales que vendían discos y cassettes. Pues había una libertad como hasta cierto punto inexistente ahora. Mm. ¿no? Una libertad de decir, pues mira, tenemos todo esto. ¿Qué quieres, no? ¿Qué te llevas? Sí, sí, <ríe> ¿Qué sí, vas a querer? Sí. Y, y creo que es algo que ahora, pues, pues ya no tanto, ¿no? Ahora creo que hay mucha censura, hay canciones que que son totalmente, pues, eso, ¿no? Censuradas. Y que ahora, pues, ya hay como una manipulación mucho mayor en cuestión de, de qué es lo que te tiene que gustar. Uh -huh, Entonces, es cierto. Eso. Y creo que también relacionado con la música... Pues la cuestión de que, lo, lo que ya habíamos mencionado, la cuestión de que tenías que esperar, ¿no? Sí. Que saliera, o sea, obviamente estaba el disco del artista, ¿no? Pero pues en la, en la radio salía una canción, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor a los dos, tres meses salía otra canción. Sí. Al final, en la radio a lo mejor podías llegar a escuchar tres, cuatro canciones del disco, uh -huh pero hasta que fueras a comprar el disco, no, hacer, podías escuchar todas las sí. canciones, ¿no? Entonces, había que esperar, ¿no? Había que esperar para poder escucharlo. Y ahorita a mí me impresiona, y platicábamos de eso, este, no me acuerdo en qué capítulo, este, la cuestión de, de que, pues ahora lanzan, O sea, todos los días hay música nueva, todos los días hay grupos nuevos, hay estrenos de canciones de grupos a lo mejor ya establecidos. Uh -huh. eh, es hasta abrumador, creo yo, como el, el tener toda esa música disponible uh -huh. y que al final es como de, ay, ya quién sabe. <risa> ya, no le voy a gustar, me voy a quedar. Como que siento que hasta acá es en ese otro extremo de decir... Ah, ya me voy a quedar con lo mismo porque qué flojera estar, ¿no? Eh, o sea, es muy abrumador sí. pues, el, el tener toda esa música de todo el mundo, toda disponible, ¿no? Mm. Y creo que siempre es bonito como decir, ay, mira, esta lista de... <risa> Ayer lo hicimos, déjame te cuento, uh -huh. este, con Óscar este, estábamos como escuchando listas así, ay, mira, esta lista de Antro 2000-2009, bueno, obviamente ya es un poquito después, pero pero sí, o sea, que dices, híjole, esa canción, o sea, que la tienes en, en el subconsciente, sin querer. Ah, ya, Pues ja, ja. o sea, ya, esa, ese es mi punto tres. Eh, ¿Cuál es tu punto tres? ¿Cuál es tu, eh, tu lugar tres? Híjole, ah, sí, es que me, me
0: dejas pensando en muchas cosas de esta cuestión de la música. Eh, sí, no había yo pensado tan... En, en las que no había eh, reflexionado tanto, pero que sí, es, eh, Sí es cierto. Te vas acordando, como que vas diciendo, ¡Ay, sí es cierto! ¡Ah, yo, yo hice esto! ¡Ah, sí! Se sentía así. Pues bueno, eh, en mi número 3 también está relacionado con la música y uh -huh. este, no sé, esto, esto ya es más así como que, um, a lo mejor más es que tiene más que ver con, con nuestra infancia como tal, más que con, eh, uh -huh. con con la época, pero que yo creo que sí más de uno se puede identificar y es que este, en las escuelas o bueno, al menos la escuela en la uh -huh. que íbamos, pero yo pienso que era como, que, que es una cuestión, este... pues, más o menos universal, ¿no? O sea, que eh, en días festivos, pues, se organizan como festivales y eventos en las escuelas, y entonces hay como que música, comida, y están los niños, a lo mejor hasta los papás y demás, ¿no? Pero al menos en, en esta uh -huh. época, en los 90 y, y, y pues, en México, este... Era muy clásico que, por ejemplo, un este 16 de septiembre, un Día del Niño, eh, no sé, en este tipo de fechas, se organizaba una kermés uh -huh. con la esperada fonomímica, el concurso de fonomímica. <risa> Entonces... <risa> <risa> ¡Qué oso! ¡Qué oso! Qué sí. oso. <risa> También es lo que pensé, dije, ¡ah, qué oso! Pero, pero era clásico, o sea, era... Eh, sí. Es pues eso, ¿no? Que, que durante la kermés, eh, pues estaban los antojitos, había a lo mejor juegos, este, yo no sé, como de, de, como de estos juegos de feria, a lo mejor para que te ganaras algún uh -huh. premio o algo así. Eh, uh -huh. Y el, el esperado concurso de fonomímica, pues era eso, ¿no? Se pues sí. grupos, sí. se inscribían, este, montaban una coreografía con las canciones de moda. <risa> y que Ajá. pues se, se organizaba un concurso ¿no? pero entonces pues era era muy Ajá. muy no sé es que es como muy eh, muy propio de la época o sea el que sí. empezara a sonar la canción del momento y que era como ay esa canción no que, que es así el hit <risa> y que uh -huh. pues, pues eso no o sea que la coreografía que es eh, había cosas muy típicas también, bueno, no no típicas, más bien clásicas, como por ejemplo, eh, eh, pues se acordarán por ejemplo, al menos en, en cuestión de pop en español, eh, la cantante Faye, eh, una cantante mexicana que se llamaba Fey y que tenía como muchos seguidores y era como el icono de los 90 eh, eh, en México al menos, o bueno, uno de los iconos uh -huh. este... Pues impuso, por ejemplo, hasta una moda, o sea, que era eh, a, amarrarse no. la cintura, el suéter, este o una camisa, uh -huh. o así, amarrarse este uh -huh. el suéter. y además traer, Las mangas. Uh -huh. Sí, ajá, las mangas, y además traer una dona para el cabello, o bueno, una dona para el, eh, perdón, una liga, una, sí, una dona para el cabello en, en la muñeca. Sí. Nada más porque uh -huh. sí, o sea, de adorno. Y este, uh -huh. y pues eso... O sea, son cosas que en el momento era como lo más cool Y ahora las pensamos y es como que <risa> Pero pues las son mímicas O sea, eso, eso era
1: sí. muy
0: esperado en las en las quermeses eh, Y pues era sí. padre Yo siento que también una parte que se extraña de, de ese tipo de eventos es eh, No sé cómo llamarlo, a lo mejor como el entusiasmo
1: O como, claro. no sé Sí, la iniciativa incluso, sí. porque pues ahorita realmente cuántos cuántos niños realmente se avientan a decir, ay, pues vamos a hacer un grupito y vamos a aprendernos una coreografía y sí. vamos a incluso tener esa eh, tal vez el tiempo y la responsabilidad de ir a los ensayos, sí. o tampoco es como que te lo aprendieras en dos días, no. o sea, tenías que ir a casa de alguien a aprenderte la coreografía y ensayar y tal y qué nos vamos a poner, sí. vamos a ir todos coordinados o no, o sea sí sí había como una además una convivencia padre bueno, yo sí. particularmente no no participé en fonomímicas como tal, y, y mi única experiencia ya es más bien como más grande, que fue en los 15 años de mi amiga Nayeli, Nayeli te mando un abrazo, este, y que fue como de pues vamos a organizarnos para bailar. Los, en los 15 años de la chica ¡Ay, qué padre! Y, este, y, y, y sí, o sea, el hecho de decir, bueno, nos vemos en casa de fulanita, este, ahí nos nos quedamos de ver todos, y qué nos vamos a poner, y, y cómo la vamos a bailar, y yo digo que ahora bajamos este paso, ¿no? O sea, como que ese tipo de cosas. Sí. Está, está padre, pero qué oso. Pero qué oso. Qué oso. Pero
0: sí, sí, mira que yo también eso como dices este como el, el la responsabilidad era era como que el compromiso de los ensayos como dices uh -huh. de, de la uh -huh. ropa y todo eso y yo me acuerdo que yo tampoco participé y, y y la verdad es que no me no tuve ganas particu particularmente de participar justo porque creo que se necesitaba como mucho este pues ser como muy osado y o sea realmente para quienes... Sí, algo... También era un
1: acto de valentía. Sí,
0: sí, no, no era fácil ahí aventarse al público y tener las miradas encima y mm. así pero este pero pues eso o sea a mí me, me encantaba ver así como que ay este y ahora qué grupo sigue, no y de repente veías ahí unos que todavía estaban como que el vestuario y maquillando o peinando o así este que empezaba a sonar la canción ajá, y todo el mundo les gritaba ajá. como si fueran este así como que los el artista sí. <risa>
1: como si fuera el concierto, <risa> como si fuera el concierto y... <risa>
0: y que se hicieran sí, no, este, las no. premiaciones y todo ese todo ese show la verdad es que pues eso se me hace muy bonito se me hace hasta tierno también eh, que se le echara uh -huh. tantas ganas y todo entonces pues yo no sé la verdad no sé si en las escuelas y se... creo que uh -huh.
1: Perdón, este, no, ajá, no, eh, creo que ya en las escuelas no lo hacen, perdón, mm. te no, 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 pero también quería como agregar que en realidad, si me pongo a pensar, la mayoría de los grupos que, que participaban eran de niñas. Sí. Yo incluso me acuerdo que en algún momento este, mis compañeras de la primaria este, sacaron ahí una coreografía de, del grupo Caló no No, no está me Clavio acuerdo el o sea eran como hombres y mujeres sí. y me acuerdo que que pues una de las niñas tuvo que hacer eh, la de Claudio sí. y, y y era porque tenía el cabello corto sí. <risa> me acuerdo y entonces este pues ya traían sus lentes y aquí toda la actitud no pero pero sí o sea era rara raro el, el grupo de niños, ¿no? Sí. O, o, los niños que se, que se metían como a participar en esto. Supongo que por una cuestión cultural, sí. ¿no? de que ay no, es que este es para mariquitas, ¿no? una sí. cosa así, o sea que solo es para niñas uh -huh. esto de, de, bailar. Y no, ahora sí ya lo ves y dices, no, no manches, no, o se necesita mucha condición y mucha eh hasta fisionomía atlética para uh -huh. poder bailar. Como bien, ¿no? Propiamente hablando. Y también uh -huh. mucho valor. <risas> sí, también mucho valor, sin duda. Bueno, pasemos a nuestro número dos
0: de este top, que ya, ya estamos acercándonos uh -huh. al final. ¿Qué tienes en tu número dos?
1: Qué intenso. <risas> pues miren, mi número dos, que estuvo muy cercano de quedarse en el uno, ¿Sí? pero no... <risas> En el número dos tengo, así como la idea general, es la forma de cultivar las relaciones o las relaciones con las personas. Mm. Y me refiero, obviamente, como a las relaciones de amistad o de pareja, ¿no? Que, bueno, dices, ay, eran niñas, por Dios, pero pues igual que tenías ahí que decías, ay, el niño que me gusta o la niña que me gusta. Pero pero en general con, con las relaciones de amistad, ¿no? La forma de, de cultivar una amistad con alguien más. Pues, para empezar, no había redes sociales. Claro. ¿no? O sea, no era como de, ay, te haces mi amigo porque te di likes, o no te <risa> di likes, ¿no? Eso no existía. Eh, no existía la presión, tal vez, de de en algún momento tener que fingir ser alguien más eh, o, o de aparentar ser alguien más en redes sociales o sea solo había que ser tú mismo ¿no? solo tú mismo y ya sí. eh, no había la presión de tener un número de amigos en redes sociales ni un número específico de likes mm. o, o tener incluso la sensación abrumadora de, de, de tener así ¿no? como tan, tantas personas disponibles ¿no? o sea en realidad era como pues tengo mis compañeros del salón y ya, y ya no sí, o a lo mejor mis vecinitos de la cuadra uh -huh. y ya no había más. O sea, no no había como de ay, es que eh, puedo contactarme con la amiga del primo del hermano de no sé quién porque uh -huh. está en Facebook ¿no? y porque así la puedo conocer. O sea, en realidad tu círculo hasta cierto punto, pues es bueno y malo, no? Que, que era muy reducido y bueno, en, en, ya ya en, uh -huh. como en el específico de, de entablar una relación con una persona que pues, generalmente hablo de amistad, eh, yo creo que, que requería mucho más esfuerzo, ¿no? El, el tener una amistad con alguien. Y creo sí. que también por eso eh, las relaciones creo que duraban y duran, ¿no? O sea, yo, mis mejores amigas actualmente son amigas que conocí desde la primaria, desde la secundaria, ¿no? O sea, uh -huh. que, que requería mucho más esfuerzo el, el entablar este tipo de, de amistades con las personas. Porque para empezar, o sea, simplemente el hecho de... Ay, es que le voy a hablar para saber cómo está, o, le, o vamos a... No, quiero platicar con esa persona fuera de la escuela. Era, bueno, pues pídele su número de teléfono. ¿Sí? <ríe> anótalo en un lugar, o te lo aprendes, ¿no? O te lo aprendes o lo anotas en un lugar. sí. Que no sé si te acuerdas que había estas agendas de imán. Hace poco me estaba acordando de estas agendas de imán, que eran como cordeones, <risa> sí. pero que eran dos placas de imán <risa> que se pegaban. Y entonces era como una agenda de bolsillo. Bueno, uh -huh. entonces ahí podías anotar, ¿no? El número de, de tu amiga o tu amigo. Y luego era como, o sea, a nosotras todavía nos tocó, de niñas, marcar un teléfono de... El teléfono de... de... ¿Ay, ¿Cómo se llama? ¿De disco? De ruedita, Ajá. Uh -huh. O sea que no eran botones, era era la ruedita, ¿no? El, 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 el girarle los números, ¿no? Que hace poquito vi unos videos que le daban el teléfono a, a, a chicos como jóvenes, ¿no? Como personas de esta generación. Ajá. Y, y y no no sabían, era como que le presionaban. No. Como, ¿Cómo se marca? ¿En serio? Entonces, sí, muy muy chistoso, sí. Pero bueno, eso, ¿no? O sea, requería el esfuerzo de pedirle su número, requería el esfuerzo de aprenderte o escribir su número en algún lado, uh -huh. el esfuerzo de, pues, ir a tu casa y marcar, ¿no? Que no era, ahorita ya de pronto es como que con un botón le marcas a una persona, ¿no? Uh -huh. O Con un, con un clic ahí en tu celular, con un touch ahí en tu celular, ya, le marcas a alguien. Había que marcar el teléfono había que además ser respetuoso con los papás porque obviamente quien ¡Claro! te contestaba difícilmente era tu amiga o tu amigo o el niño que te gustaba o la niña que te gustaba quien te contestaba eran los papás y había que pues ay hola señor o hola señora buenas tardes encontrará fulanito fulonita me puede comunicar por favor de, parte y, de quién? Y, y pues ya ¿no? o sea había un proceso de parte de quién ¿no? ah pues de fulanita o fulanito sí. a ver permíteme tantito ¿no? ya. o sea esa, esa rutina pues ya no existe ¿no? Mm. ahora es tan fácil con un WhatsApp, con un like, con un corazón en Instagram, ¿no? O sea con, con, con un clic sí. ya, ¿no? empiezas como a tener entre comillas, al, yo no quisiera este minimizar ¿no? el esfuerzo pero quisiera Tal vez sacar aquí mis propios prejuicios, pero entre comillas, sí. empiezas a cultivar amistades con las personas, ¿no? Y, y creo que también algo, digamos, un plus que quiero resaltar aquí es, es la cuestión de las cartitas. O sea, todos nos escribimos ¡Ay, cartitas. Sí es cierto. Porque era la forma en la que le expresabas a las sí personas cuánto te interesabas por ellas, cuánto mm. las querías... Y, y era además un, 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 un proceso muy creativo, porque sí. era como buscar la hoja, el color de las... O sea, buscar plumas de colores, o que le pegabas este estampitas, o que veías cosas en una revista, ¿no? Y la le cortabas las imágenes y las pegabas, y sí las pegabas en cierto. tu cartita. Y luego además el fino arte de origami, <ríe> de doblar la pinche cartita... <ríe> Sí, o sea, de doblarla y hacerle dobleces y que a lo mejor metías una pestaña dentro de otra mm. y, y bueno, ya se veía una cosa súper elaborada. Eh, me acuerdo incluso que había cartitas que hacías, que doblabas en formas de camisa. Ah, no sé si sí, sí, acuerdo, eso, sí. Como de camisa No sé cómo corta. hacerlas, pero sí, sí. Una cosa maravillosa.
0: Adiós. Es cierto, Ay, me estoy acordando de muchas sí. cosas
1: Entonces bueno, eso, pues en general eso ¿no? La, la forma en la que cultivabas Relaciones con las personas Relaciones de amistad o de noviazgo Lo que sea, era muy diferente Requería mucho esfuerzo Y siento que justamente el hacer todo ese esfuerzo Hacía que, que esas relaciones Perduraran y que te sí. digo yo hasta la fecha pues Muchas de, de mi, o sea Mis mejores amigas son De, de esas épocas uh -huh. No, qué bonito. Ay, qué cosa. ¿Tú <risa> sí. qué tienes en tu número dos?
0: <risa> pues fíjate que va muy relacionado, muy relacionado porque mi número dos son precisamente las llamadas, las llamadas telefónicas. Y justo por todo lo que acabas de mencionar, eh, es justo lo que tenía yo en mente, la cuestión de, es pues eso, mm -hmm. reunir el valor e ir a decirle a alguien, oye, me das tu número, este anotarlo... Aventarte así como que ahí le marco no y, y ay, qué van a decir no sé qué, pero bueno, pues sí, ya le marco, a eh, equivocarte, marcar el número, este, que estuvieras en el último número de disco y te equivocaras, si tuvieras que volver a marcar otra <risa> vez, que eh, sí, claro. o sea, por fin ya te contestaran, este, y pues eso, no, así como y y este, Nada. oye, nos dejaron de tarea de... Ajá. de tal este, de tal materia, eh, no sé, o sea, de las cosas que, que se podían compartir y que pues era, era lo que saliera de ti, o sea, en verdad no podías, no podías romper el hielo con un nene sí. o romper el hielo con un emoji, o romper el hielo con un audio, o sí, sea, no. más, bueno, no, un audio, no, algo de algo uh -huh. chistoso, qué sé yo, o sea, era realmente lo que saliera de ti, lo, lo que, lo que, lo que dijeras, ¿no? En ese momento, y, exactamente, entonces, pues eso, esa parte de las llamadas, amigos, eh, y pues eso, ¿no? empezar a, a tomar la iniciativa para llamar por teléfono a tus amigos, eh, y fíjate que también una cuestión curiosa y que está relacionada uh -huh. con, con el, el número 3 en el que estábamos comentando sobre, sobre la música, las fonomínicas y demás, este pues el que pudieras por ejemplo pedir yo sé que es algo que se sigue se sigue haciendo pero obviamente mucho, o sea, con mucha mucha menor frecuencia el llamar por teléfono a tu estación de radio y pedir no que manches. te pusieran una canción
1: sí es cierto pues
0: obviamente no tiene nada que ver con <risa> con, con llamar ahora no o sea mm -hmm. porque sabes que pues a lo mejor si llamas y pides la canción pues es como que pues no sé a lo mejor por mm -hmm. la experiencia o por para dedicársela a sí. alguien por ejemplo pero el que a lo mejor antes estuvieras llamando para pedir una canción y que la estuvieras esperando con toda sí, tu alma durante toda sí. la tarde porque querías grabarla y porque querías poder escucharla cuando quisieras y de otra manera era como, pues, no, o sea, no 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 tengo otra manera sí. de escucharla, pues eso para también era padre, este, eso, ¿no? O sea, llamar a la estación de radio, decir, ay, este, que quiero la canción de no sé qué, y que te dijeran, ah, sí, sí, este pues ya no, listo, anotado lo sea <risa> y ahí te están dedicando y la emoción de ¡Ah, esa ya es mi canción, ay, sí a quién se la dedicas sí. y todas esas cosas eh, que están relacionadas con esta cuestión de hacer llamadas sí. pues ya no, ya no, ya cambió mucho o sea, a pesar de que se siguen pudiendo hacer las llamadas porque o sea las llamadas por teléfono están en el top, pero es que no es que ya no existan más, sino que cambió la manera en la que en la que se realizan las sí. eh, llamadas telefónicas y pues eso, ¿no? Este mm -hmm. coincido en lo que dices, creo que a lo mejor que, que eso, o sea que no es no es querer minimizar, o sea en realidad ahora ya hay más maneras de eh, de expresarnos o de compartir, de romper el hielo, uh -huh. de comunicarnos con los demás. Uh -huh. Pero antes, pues, obviamente había menos, o sea, estaba todo más limitado y creo que, como dices, o sea, era, era que tenías realmente que ser tú mismo y, y, y como tener el valor de, de acercarte a la gente y de, pues, eso, de uh -huh. hablarle, de hablarle tal sí. cual. Entonces, eh, Sí, la, la parte de las llamadas creo que es algo muy bonito, uh -huh. también el que, pues no, fuera algo que pudieras hacer por mucho tiempo, porque Costado. además uh -huh. creo que a todos nos pasó que si te colgabas el teléfono, claro, que, que alguien te venía a decir como, pues ya córtale porque nos va a salir carísimo el no, teléfono. Ya no, ya necesito hablar o este, estoy esperando que me hable tu tía o, que te o dijeran, cosas así. Sí, necesito no hablar, <risa>
1: sí, Ajá, ya cuelga sí. ya
0: que tanto estás hablando, sí, sí, sí. Entonces, pues eso, las llamadas sí. eh, cambiaron completamente desde entonces pues sí. y, y pues
1: eso. Yo, yo aquí quiero agregar dos cosas <ríe> ahorita con, con esto que estábamos platicando. Una es Ajá. que además teníamos filtro. O sea, en el sentido de que, pues mm. tampoco era como que podías decir cualquier cosa porque ahí estaban tus papás escuchando y también los papás de la otra persona que estaba hablando por teléfono estaban claro. ahí escuchando. Había... O incluso había sabías que si podían escuchar desde la otra línea, ¿no? O sea, como que si había dos teléfonos en la misma casa, como que podían escucharte sí, hablar, ¿no? Entonces, te, 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 o sea, de cierta forma te reprimías, pues, porque decías, pues no puedo decir cualquier cosa porque, porque están ahí mis papás y están ahí sus papás. Entonces, hay que, ...hay que hablar con... ...con mesura, ¿no? Y la segunda sí. cosa... ...es que sí... ...yo ahorita que... ...que hablabas de esto... ...de de hablar a la estación de radio... ...y pedir la canción que querías... ...este... Uh -huh. ...era... ...era también... ...o sea... ...yo yo recuerdo como mucho... ...así este personaje... Que hace poquito lo volví a escuchar en el radio y dije, oh my god, todavía existe. Ah. <ríe> Pero no sé si tú te acuerdas de, de, de Mitchell Zepeda. Mitchell <ríe> Zepeda. O sea, aquí, aquí en Puebla era, era un icono, o sea, era Michel Zepeda y su molito verde. <ríe> era, era maravilloso. Yo la verdad me siento muy contenta porque tuve la experiencia. De, de de me acuerdo que tenía un programa en la noche entre semana como a las siete de la noche donde ponía a concursar uh -huh. canciones o sea proponían dos canciones y entonces tú llamabas para votar por alguna no mm. te acuerdas <risa> sí. <risa> sí me acuerdo pues lo que sucedía es que pues tenía un programa y entonces ponía estas dos canciones a, a competir y entonces tú llamabas para votar por alguna de estas dos canciones y la que ganara pues era la que se ponía, ¿no? Pero entonces me acuerdo que... O, o creo que tú llamabas para proponer la canción, ya ni me acuerdo. La verdad no me acuerdo, pero me acuerdo que... A veces llamabas y era como No, pues que yo voto por tal No, nah, pues que sí no pues O sea, nada más era como que te preguntaba uh -huh. como, No, pues tú cómo te llamas y tal O sea, cosas como muy genéricas Votabas y listo, uh -huh. ¿no? la colgabas Pero había ocasiones donde te hacía O sea, para registrar tu voto <ríe> Como que te hacía este hacer payasada y media <ríe> Y entonces no, era no, como que cantaba no una canción decir. Y sí, y yo me acuerdo mucho porque me tocó O sea, me tocó que yo le hablé y fue como, no, pues que yo quiero votar por tal, ah, bueno, bueno, sí, pero entonces, este, y así te ponía a cantar y te ponía a ser como payasada y media. Entonces, me acuerdo mucho que, que, que pues sí era como padre, no solo el, el llamar a la estación de radio, sino particularmente Michel Cepeda, creo que fue un, un ícono ahí de los noventas, dos miles en, en las estaciones acá de Puebla, de, 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 de música, mm. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y te decía, hace poco lo escuché porque ahora está en una estación como de música, este, de cumbias y de rancheras y banda y así, muy extraño, pero, pero bueno, ahí sigue Michelle Cepeda, saludos a Michelle Cepeda, si de casualidad, ¿no?, está escuchando esto, ajá, pero bueno, ahora sí, Va, pues, ¿cuál es tu número uno? Pues, mira, mi esperadísimo número uno eh,
0: está bastante general, eh, bastante general, uh -huh. porque es difícil como nombrar una sola cosa. Eh, uh -huh. Y, bueno, sería prácticamente el modo de vida que era más simple. Así, uh -huh. eh, tal cual, un modo de vida uh -huh. más simple. Eh, <coughs> por muchas cuestiones, o sea, tanto... Eh, bueno, de alguna manera ya están englobadas este, algunos ejemplos en todos los, los puntos que hemos mencionado, pero pues era eso, ¿no? Uh -huh. No sé si a lo mejor tenga también una cuestión que ver con, eh, pues, el que en ese entonces éramos niñas, ¿no? Y que, obviamente, de niño no vives, ajá, o sea, no, no vives así como que, pues, desde... O sea, más bien desde tu perspectiva de niño, pues todo, sí, según tienes así como que hay tus problemas, o ¿no? sobre todo de adolescente y eso, pero pues realmente te das cuenta que, que pues todo era eso, ¿no?, simple. O sea, que era, pues vas a la escuela, tienes a tus amigos, este pues convives con ellos, eh, no sé, o sea... La, y y lo, lo, las, eh, el, entreten, el entretenimiento que existía también en ese entonces, pues eso, o sea, como que a lo mejor de alguna manera todo era un poco más equilibrado. Eh, el, el entretenimiento, uh -huh. este el, el, el contenido que consumíamos, no sé. Creo que eh, como ya se ha dicho probablemente hasta el cansancio, que uno de la una de las grandes desventajas que vinieron con pues con el avance tecnológico, sobre todo con el uso de redes sociales y demás, pues es que el ritmo de vida de alguna manera se aceleró y que se le da uh -huh. ya poca importancia a las cosas más esenciales, eh, sí. que de repente no disfrutamos eh, pues las cosas más sencillas. Entonces creo uh -huh. que probablemente no es algo que solo sea propio de los 90, o sea, que tiene que ver con, también con, como lo, lo mencionabas al principio, o sea, con el cambio eh, generacional. Entonces, también, uh -huh. por ejemplo, nuestros abuelos o nuestros papás probablemente puedan decir lo mismo, ¿no? O sea, que antes, eh, pues las cosas, pues eso, ¿no? O sea, como que se, se les daba Man. más importancia a, a la familia, a los amigos, eh, a disfrutar más, a... A ser más agradecido con lo que tenemos a vivir de una manera un poco más lenta tal vez y, y eso a ser más conscientes de, de lo que estamos haciendo y, sí. y de lo afortunados que somos tal vez entonces pues eso, muy general pero, pero de alguna manera está expresado ahí que, que había un modo de vida más simple menos ajetado menos consumista y, uh -huh. y pues eso, menos claro. menos acelerado, ¿no? En general. Pues creo que
1: yo también había notado algo así como la simpleza, pero <coughs> luego me quedé pensando como pues pues en sí creo que mi punto número uno, o sea, lo que más extraño de los 90, que en sí no es de los 90 como tal, sino más bien pues de lo que nos tocó a nosotros, que fue pues nuestra infancia. Entonces creo que lo que más mm -hmm. extraño es, es esa sensación de libertad y de tranquilidad de pues de no tener como una responsabilidad real, real, ¿no? De decir, ah, pues es que ahora tengo que ir a trabajar, ahora tengo que preocuparme por tal o cual. Eh, en el caso, por ejemplo, sí. que hablábamos no de compañeros que de nuestra misma edad que pues ya tienen hijos, ya tienen este pues, su, su familia, ¿no? Y que ahora pues tienen que, que preocuparse o, y ocuparse en, en, en eso. Entonces creo que lo que más extraño es, es eso, ¿no? El, el decir pues tengo la libertad y la tranquilidad de que pues escucho la música, de que jugábamos, de que podías leer, eh, y que tu uh -huh. mayor responsabilidad pues era pues simplemente ir bien en la escuela, ¿no? Sacar buenas calificaciones, uh -huh. aprovechar la escuela, este hacer las dos, tres cosas que te manda, en nuestro caso que nos mandaba mamá a hacer en la casa, ¿no? O, o, o el, el uh -huh. empezar a hacerte tal vez un poco más responsable de tus propias cosas, ¿no? Pues que lavas tu ropa, o que tiendes tu cama, o que acomodas uh -huh. tus cosas, o o sea, como que eso era lo más, por lo más preocupante, ¿no? Ajá, lo más preocupante sí. en tu vida era hablar por teléfono a alguien y estar como bien nerviosa o nervioso por hablarle. Tu mayor preocupación era no haber podido grabar la canción que querías grabar, ¿no? En cassette porque, pues, no lo tenías <risas> preparado y pasó muy rápido. Tu mayor preocupación era a lo mejor que en la revista que compraste, pues, no salía la, la, la letra que querías este conocer de la canción que te gustaba o sea como que en ese sentido sí. creo que tiene mucho que ver con lo que dices de la simpleza pero bueno también tiene que ver obviamente con la infancia y con la etapa de vida que nos tocó en ese momento ¿no? el decir pues no claro. teníamos tal vez tantas preocupaciones o tantas eh, ideas en la mente como ahora de, de adultas ¿no? entonces pues creo sí. que eso es lo que más extraño
0: ¿cómo ves? sí, sí ay pues ha sido un episodio muy nostálgico, definitivamente, pero sí, sí, eh, creo que coincidimos en, pues en esta, en, en todas las cosas bonitas, eh, pues que se extrañan, se extrañan de los 90, y que afortunadamente tuvimos esa oportunidad de crecer con ellas y de poder vivir el cambio de... Eh, pues de milenio y, y, y la transición
1: A las nuevas tecnologías Pues qué, qué viaje ¿No? Qué viaje el que acabamos de hacer Sí, ¿eh? <risa> por, por esta sí. década eh, Y pues bueno, les agradecemos Mucho por estar una semana más Con nosotros por acompañarnos de nueva cuenta y que bueno, a pesar de que a, en, en los, a partir del episodio pasado y en los siguientes episodios pues tendremos como pues ciertas fallitas y ciertos problemas con la tecnología justamente por, por pues la lejanía y, y todas estas cosas, pues aquí, aquí seguiremos y ojalá y, y puedan seguirnos acompañando. Les recordamos que pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook, plática arroba platica .hermanas, eh, En Facebook decíamos Y también nos pueden contactar a nuestro correo electrónico, plática.hermanas.com, donde pues los esperamos con sus comentarios, sus sugerencias, sus saludos. Y pues bueno, agradecerle a mi hermana Cari por, por estar una vez más aquí con nosotros, a pesar de que está ahí en medio de la nada <ríe> y pues muchas gracias a ti que nos escuchas y nos vemos entonces la próxima semana así es, muchísimas gracias, gracias Vale y gracias a todos por acompañarnos
0: en un episodio más de Plática entre Hermanas los esperamos en nuestras redes sociales y les deseamos un excelente fin de semana hasta la próxima, gracias Vale gracias, adiós bye bye I said maybe you're gonna be the one that saved me